0: Dobré ráno a ciao. keď sa tu vidím, tak zbadám niekoľko, som už dlho nevidela, tak sa poteším, že som ho zbadala. Som veľmi rád, že sa môžem byť opäť s vami. Volám sa Jano Verčimák, som kazateľom Cichy v paradoxe. A vždy, keď som s vami, je to pre mňa špeciálne. Je to taký, je to taký, vy ste také spoločenstvo, kde sa cítim naozaj ako, že ako doma. Takýto má domací pocit, že sedím tu. A varí sa káva, počujete to, voniate to. Som som čakal, že keď niekto vyjde s vysávačom ma začne vysávať. A to naozaj ako v obyvačke. Posledné týždne spolu rozprávame o tom, že aké to mať priateľov. Že priateľstvo a dobré priateľstvo nie sú cnosťou, ale nevyhnutnosťou. A kto platí o našich priateľstvách, že nie sú cnosťou, ale nevyhnutnosťou na to, aby sme mohli žiť múdre a zbožné životy, tak Určite to platí o našom priateľstve s Ježišom Kristom. Naše priateľstvo s Ježišom Kristom nie je cnosť, ale nevyhnutnosť. A presne to bude naša téma. A viesť, som to uvažovaní nás bude Evangelium Jána, 15. kapitola a, verše, a budú to verše 1 až 17. Čiže ak máte Bibliu, tak si otvorte Bibliu, Bibliu alebo telefóny zapnite v Evangeliu Jána v 15. kapitole. A budem čítať verše 1 až 17. Evanem Ján, 15. kapitola, verše 1 až 17. Jeden z najväčších prejaví, prejavov Ježišovho i, i lásky plného priateľstva voči nám je to, že nám zanechal Bože slovo, že nám všetko vysvetlil. A toto sú tie slo, jedny, jedny z tých slov, tak dobe sa započúvajme. Lebo aj týmto nám, nám Ježiš hovorí, že nás má rád ako svojich priateľov. Emanuel 15. kapitola, verše 11, 17 Ja som právý a môj otec je vinohradník. Každú ratoles na mne, ktorá nepináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovoce sama od seba, ak nezostane na vyniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bez mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne, Potom ich pozberajú, hodia do ohňa a zhoria. Ak zostávate vo mne ak moje slova zostávajú vo vás, proste čo nechcete, stane sa vám. Môj otec je oslavený tým, že prinašate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval otec, tak som si ja zamiloval aj vás. Zostanete v mojej láske. Ak budete zachovať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho oca a zostávam v jeho láske. To som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás, aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie. Aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšie lásky ako ten, čo, život, čo, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priateľia, ak robíte to, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás, nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustalil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostalo, aby váš všetko aby vám otec dal všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste navzájem milovali. Tak, toto je text, ktorý nás bude, bude sprevádzať v našej ďalšej úvahe o priateľstve. Neviem, ako na vás táto téma alebo táto celá séria pôsobí. Dúfam, že k vám hovorí ako ku mne. Možno ste sklamaní zo seba a znechutení, že ja som najhorší priateľ na svete a je to nejaká cena za priateľstvo najhoršieho priateľa, tak ja by som to mal vyhrať. Možno vás takto pôsobí táto, táto séria. Úplne tomu rozumiem, lebo niekedy na mňa takto pôsobí. Ale tu je vysvetlenie. Žijeme vo svete, ktorý padli, v ktorom, náš, do, v ktorom naše dokonalé priateľstvo s Bohom bolo, bolo poškodené a zničené. A to presne a zničí, zničí aj, a poškodzuje naše priateľstva vo svete. V církvi, ale aj mimo nej. No, toto nie je konec príbehu, ktorý Biblia hovorí. A jedna jeho čas, ja, ja sa schodila aj vtedy, keď prišiel Ježiš na túto zem. A jeden z dôsledkov toho, čo on čo Ježiš urobil za nás, keď za nás zomeral, tak bolo to, že nás robí svojimi priateľmi. Verše 13 a 14 hovoria tieto slova, úplne šokujúco. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priateľia. Stratili sme spriateľstvo s Bohom ešte dávno a jeho dôsledky cítime. A teraz nám Ježiš vraví, ho vraví učeníkom a všetkým tým, ako círky, ktorá prišla po nich, hovorí, vy ste moji priatelia. Neviem, čo sa deje vo vás, keď to počujete, ale v podstate sú asi dve reakcie na túto správu, že Ježiš nás a Boh Ježišovi nás volá svojim priateľmi. Tak jedna, tá jedna reakcia môže byť, že však jasné, čo iné. Jasne, že sme Boží priatelia, Pán nás rád, od, od malička to počúvame, jasné, že sme Jeho priateľmi. No, je to úplne výnimočná vec. V dejinách alebo v Bibliách chcete, iba dvaja ľudia boli nazvaní priateľmi Boha. Bol tým Abraham, ktorý bol nazvaný priateľom Boha kvôli tomu, že bol schopný tak nasledovať Boha, že bol schopný obetovať svojho syna a Bohu nazval, že, že Božím priateľom. A ten ďalší bol, bol Mojžiš, o, 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 o ktorom Boh hovorí, že sa s ním rozprával z oči v oči, akoby s priateľom. Dvaja najväčší kamioni. Z deň, z deň Biblie boli nazvaní Božími priateľmi. Nikto iný. A tu zrazu ty a ja, kresťan, sme nazvaní Božími priateľmi. Ježiš nás takto volá. Ak to je tak, tak byť Božím priateľom Veľišove Kristovi je to najväčšie privilegium na svete. Je to ako mať známosť, priateľskú známosť na tých najvyšších postoch sveta. Byť priateľom Božím je nie je len tak, však jasne, že to je tak, ale je to veľké privilegium. To druhou reakciou, ktorú ktorá vás možno napadne, je, že a, keď hovoríte, že Jerzy je náš priateľ, tak... Ned, tak Ježiš predsa nie je iba môj kamuš. A neviem to povedať. Nie je do Hedonestu. Ako sa to povie, to slovo? No, som napísal. Ale nie to ani prečo. Nie je do No, vy to viete. Super. Ďakujem. Hla, hla, váš kazateľ, nie, poradím to slovo. Proste nerobí z veľkého Ježíša kráľa môjho, môjho kamoša pri pive. A, veď, predsa ježiš je Boh kráľom, ktoromu všetko patrí, ktorý na všetkým vládne a nakoniec sa vráti a všetci sa mu poklonia a ty z neho chcete robiť môjho kamoša pri pive. Áno, je pravda, že Biblia nás učí, že Ježíš je náš priateľ a je aj náš pán. A na to nemáme nikdy zabudnúť. Ale tieto dva veci je, že Ježíš je náš priateľ a náš pán môžu byť spolu. A majú byť spolu. A to je to, to veľká radosť Evangelia, že Ježíš je náš pán a ja náš priateľ. Ak si to chcete predstaviť, tak si predstavte vzťah Davida a Jonatána z Biblie. Kráľ David o Jonatanovi hovorí, že jeho láska mu bola nad lásku žien. Kráľ to hovorí svojmu poddanému, a chcete. Jonatán, tvoja láska je minú na lásku žien. Jonatán, kráľ Davidovi hovorí, že, že ho miloval ako samého seba, ako svoju vlastnú dušu a na inom mieste zase hovorí, že pre Davida urobí všetko, čokoľvek po ňom spraví, lebo ho miluje. Tak tu máme kráľ a jeho podaný, David a Jonatán, medzi nimi stále ten vzťah, že kráľ a jeho podaný, ale oni sa navzájom milujú. Tak, Takto nejak by sme mali vnímať ten náš vzťah, ktorý nám ponúka Ježiš Kristus, keď hovorí, že sa stáva našim priateľom. Nijak to neponižuje jeho, jeho, jeho vládu, práve naopak ukazuje to, že aký on je. Tak ak sa, a máte pocit, že keď hovoríme o tom, že Ježiš je náš priateľ, že to robí Boha nejak menším, alebo Ježiša nejakým menším, tak práve naopak. Táto realita nám odhľaduje veľkosť jeho charakteru, na ktorú sme možno nikdy neboli pripravení ako ľudia alebo ľudstvo. Že Boh sa môže stať našim priateľom. V tejto kapitole 15. sa môžeme veľa učiť o tom, že vlastne, čo to znamená, alebo ako nás Jeziš miluje, ako svojich priateľov, keďže nám hovorí, aby ste ma milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Trošku, trošku odbočím, aby sme vedeli, že, že o čom hovoríme, keď hovoríme v, tej, v, tej, v, tej, keď sme v tejto 15. kapitole, Vešte 1 až 2, ak, ak si poviete so mnou, prinašal obraz viniča. V tomto obraze je Boh vinohradník, Ježiš je ten konečne pravý vinič a, a učeníci sú tí, ktorí boli vštiepení do tohto pravého viniča. Otec, Boh otec, vinohradník obhospodáruva, obos, dneska ťažké slova, svoju vinicu tak, aby prinašala ešte viac dobrého ovocia. A to robí tak, že to, čo neprináša ovocie, odlomí, zahodí a to, čo prináša ovocie, ešte orezáva a vypneslo ešte viac ovocia. Veče 3 až 8 5, to majú veľkú výzvu, ktorá úplne je logická. Ak teda je Ježiš ten pravý vinič a my som boli vštepení do tohto viniča, výzva je tak, takáto. Zostanete vo mne a ja vo vás. Každý kresťan potrebujú stále byť napojený na ten pravý vinič, ktorým je Ježiš Kristus. Velká otázka, ako môžem ja a ty v pondelok útrodnok, všetok, piatok, sobota, ten ďalší týždeň zostať Vejišovi Kristovi a On v nás. Keď sa pozrieme do 9. verša, tak zistíme, že to zostávanie Vejišovi Kristovi znamená zachovávať Jeho prikázania. 10. verš. Ak budete zachovať moje prikázania, zostanete moje láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske. Čo je teda prikázanie, ktoré... ktoré ktorým zostávam v, v jeho láske a on v nás. 11. verš. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie. Aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Čiže zostávať Vežišovi v, v tom právovniči sa robí tak, že milujeme iných tak, ako nás Kristus miloval. Je to, je, to, v podstate je to stále ten istý jazyk priateľstva, kde nám Ježiš hovorí, že nás miluje ako svojich priateľov a my, pretože sme milovaní tým najlepším priateľom, milujeme priateľov okolo seba. Tak sa pozrieme na to, že ako nás teda Ježiš miloval. A 13. veš, 15. kapitoly hovorí toto. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Z tohto sa môžeme učiť to, že Ježíš náš, náš miluje obetavo. On nedáva limity voči svojej obetavosti, žiadne mantinely, proste až do konca, až na smrť, až na kríž. Ale keď toto hovorí, tak to nehovorí nejakým výkvet ľudstva alebo nejakým perfektným Židom alebo kresťanom. Hovorí to učeníkom, ktorí ho ono dlho zradia a opustia, keď to bude najviac potrebovať. A on sa práve za takýchto obetuje až na smrť. Takáto je jeho láska alebo priateľstvo obetavé, že sa obetuje za tých, ktorí nie sú hodní lásky alebo priateľstva. Takáto obetavosť sa nedá vysvetliť ničím iným, že jeho Priateľstvo a láska k nám sú vášnivé. My často nepoužívame keď ho, tieto slova, keď hovoríme o, o Ježišovej láske, alebo Boži láske, že je vášnivá, ale presne je to tak. V inom mieste, na jednom mieste, v Evanenu Jána, čítame o tom, ako Ježíš sa stretáva s rodinou Lazara, ktorý práve zomrel a keď vidí ich slzy, tak páče s nimi. Není mu to jedno. Je, je, je úplne vášnivý, úplne sa s nimi stotožňuje. Takisto vidíme ište mnohokrát, keď z keď, keď, keď zlodej a videl veľký zástup a videl, že sú ako, že ako pastieri, ako, ako ovce bez pastiera, tak čítame o tom, že jeho srdce bolo pohnuté vnútri milosrdenstvom, Lebo videl ten zúfalý stav Božieho ľudu. Jež Kristová láska voči nám, jeho priateľstvo voči nám, je, je obetavé a je vášnivé. My keď, my keď niekedy rozmýšľam nad svojimi priateľmi a hlavne keď sa komplikované veci dejú v našich priateľstvách, tak sa niekedy pýtame, tak čo si ten môj kamoš teraz o mne myslí. A je to dôležitá otázka, ak to priateľstvo myslíte vážne. A takisto to aj v našom kresťanskom živote, že niekedy sa môžeme pýtať, tak čo si teda tento Ježiš Boh o mne myslí, keď premyšľam takto, urobil som toto, toto som nespravil, toto mi nepíšlo dôležité, naopak táto blbosť mi dôležitá. Čo si tento Ježiš Boh o mne myslí? Odpoveď z tejto kapitoly je, že nás vášnivo miluje. A to tak, že za nás zomrel. A to chceme si kázali a niež na nášmu srdcu. Ježiš náš taký priateľ, že nás vášnivo a obetavo, obetavo miluje až do konca. To ďalšie, čo sa môžeme učiť z tejto kapitoly o o jejšom priateľstve voči nám, je to, že toto priateľstvo alebo jeho láska voči k nám je intimná. Nevadil som na lepš- lepší- lepšie slovo preto, tak uh, odviem, že keď prečítam verše 14 a 15, že to bude dávať zmysel. Verš 14. Vy ste moji priateľia, ak robíte, čo vám prikazujem. To sa musím zastaviť, lebo táto veda, keď takto prečítame v tomto preklade, tak zne, tak, že... Uh, že keď budeme ro- naplňať Božie prikázania, tak nás Iš bude milovať. Že to je proste podmienka. No, Pravdou vie, že v podstate to hovorí len, len, len to, že, že se, prejom toho, že ste moji, mojimi priateľmi, je to, že naplňate moje príkazania. Tak poďme do, 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 do veršu 15. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Posledné hodiny života a posledné hodiny, keď dielíš celou svojimi učeníkmi, tak im úplne otvorene odhalil svoje plány a zámery. Ďakujem tomu sa zo so sluhov stali priatelia. Už neboli takí podržtaškovia, prepač, už to neboli takí obyčajní akože posluhovači a sluhovia, ktorým... Pán povie, toto sprav, toto sprav, tam choď, to urob, toto dones a na ne sa nepýtaj. On z nich hlúp priateľov, lebo im všetko vysvetlil. Všetko mi povedal, že na čo to všetko je, aký je ten príbeh, čo tým Boh sleduje, ako to všetko dopadne. Úplne ich do toho zasvedil. Keď ste boli v Nevlastici, tak možno ako ja som bol pred rokom asi, tak som tam sa to dva druhy doktorov že jedni, jedni boli takí, ktorí prišli a odber, chod tam, chod tam, chod tam, a to bolo celé. A potom bol, bol, bol taký lekár, ktorý prišiel, vysvetlil mi, čo mi je, a vysvetlil mi, čo sa bude diať. A že preto musíš ísť tam, preto musíš teraz, akože berieš tieto lieky, preto si ešte stále tu. Všetko mi vysvetlil, zasvetil ma do mojej diagnozy, a ja môžem, naozaj vedieť, môžem povedať, že viem, aký je rozde medzi osobným prístupom lekára a neosobným prístupom lekára. No a presne to tu robí Ježiš, že im všetko odhalí a tak z, nich, z, nich, z tých, ktorí boli sluhmi, z nich robí svojich priateľov. Ak sme čítali kapitoly 14 a 15, tak zistíme, že im odhalil neuveriteľné veci len taký, taký výtud z tohto, čo im odhálil. Hovorím o tom, že, že, je, že, že odchádza k svojemu otcovi, ale nielen presne, že, že má toho dosť, ale že im ide pripraviť miesto. Hovorím o tom, že jedný spôsob, akým on môže pripraviť svoje miesto, je to, že zomrie za nich. Iba tak ich očistie a pripraví miesto v nebi. No, že on, nemajú, nemajú byť však smutní, keď odchádza, pretože on prináša novú, toto všetko priniesie novú dobu. Je to nová doba, v ktorej príde tešiteľ duch svety, ktorým všetko vysvetlí, keď tu nebude, a nielen im, ale celému svetu to bude vysvetľovať, aby ďalšie prišli ku Kristovi. Tá nová doba spočíva v tom, aj v tom, že teraz po povýkrát dejná ľudstva, už nebudú oni prosiť Boha niečo vo svojom mene, ale v mene a On im to dá. A konec koncom ich uistuje, že nemá byť smutný z toho, že odchádza, pretože raz sa vráti a oni budú s ním. Takto im vysvetlil realitu svojim priateľom, aby vedeli, o čo ide. A nechajme si túto realitu vysvetliť aj nám na, na novo. Keď pôjdete do práce autom a budete trčať v zápche alebo autobusom a keď sa budete pozrieť vonku kolo seba, tak viete, viete oveľa viac nech čtokoliv iný v tej zápche alebo v tom autobuse. Viete, že tu bol Ježíš, ktorý odišiel k otcovi, aby vám pripravil miesto a vás miluje. Viete, že on zomrel za to... Aby, aby ste vás mohli byť s ním a on sa k vám vráti. Viete, že žijete v novej dobe, v ktorej, v ktorej máme Ducha Svetého, ktorý hovorí k nám, hovorí k ľuďom okolo oko nás a viete, že máte nový vzťah s Bohom, ktorý je vzťahom priateľstva a môžete prosiť Boha čokoľvek a on vám, on vám to dá. Toto je úplne iná realita, ktorú môžete vidieť z okna a takúto realitu vidia len Boží priatelia a títo priatelia sme my, ty a ja, ktorí sme uverili Ježiša Krista. Takže už viac nesme sluhmi, ale priateľmi, ktorí boli do všetkého zasvetení. Jeho láska k nám, jeho priateľstvo je intimné. A to posledne, čo, čo sa učíme z týchto veršov je, že jeho priateľstvo a láska k nám je úplne konštantná. Nemení sa. Ver 16 hovorí toto. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, a ustanoval som vás, aby ste šli a penášali ovocie, aby, o, aby vaše ovocie zostávalo, aby, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Ako toto priateľstvo medzi Kristom a učeníkmi, Kristom a nami, začalo? On si nás vyvolal prvý. Indie v Novej zmluve, hovorí, a apošol Pavol, taký veľký zakladateľ zborov, hovorí, že... Boh si nás vyvolil ešte pred založením sveta. Z milosti, kvôli svojej sláve. Týmto začalo, začalo to ním. Tam začala Božia, Božia konštantná láska voči nám, cirkvi, ešte pred založením sveta. Keď Ježiš prišiel, jeho, jeho konštantná láska pokračovala a nezastal sa pred ničím, bol ochotný a schopný obetovať svoj život za nás. Dokázal to znovu, že to so svojou končnatnou láskou voči nám myslí úplne vážne. Keď Deži odchádzal, tak hovoril, hovoril, že budem s vami až do konca sveta. On to myslí vážne, že s nami bude do konca sveta ako náš priateľ. A pošlo Pavel, ktorý kvôli neseniu Evangelia prešiel mnohými skúškami a prenasledovaním, tak hovorí o tejto skúsenosti so konštantnou božou láskou Vyššej Kristovi tieto slova. 2. Timoteovi, 4. kapitola, verše 16 až 17, nemusíte si to hľadať, ale toto hovorí, toto jeho skúsenosť s božou konštantnou láskou Vyšej Kristovi. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne. Všetci ma opustili, my svojich spolupracovníkov. Nech sa im to nezaráta. Pán však stal pri mne a posilňoval ma aby sa skrze mňa bola dovšená zväzť, aby, aby ju počuli všetky národy. A bol som vytnutý z tlámy leva. Všetci ma opustili, pán však stal pri mne a posilňoval ma. Toto je palvá skúsenosť s konštantnou láskou, dávno potom, ako tu už Ježiš nebol. Čmy, máte tieto skúsenosti? Ten zalovíte posledný rok, posled dva. Ako vám Kristus prejavil svoju konštantnú, nemenú lásku až do konca? Všetci ma opustili, ale ty nie. Všetko sa pokazilo, a ty si stal pri mne verne. Chcem aby si nad tým premyšľali, aby sme sa uistili, že Ježišové priateľstvo voči nám, jeho láska voči nám sú, sú úplne konštantné. Nemenia sa, aj keď naše voči Nemu sa často mení. Jonathan Edwards uh, povedal takto skvelú vec, ktorá zhrňa priateľa, ktorého máme vejšieho Kristovi. Hovorí toto. Čokoľvek, po čom túžime v priateľovi, môžeme nájsť v Kristovi, a to v najvyššej možnej miere. Všetko, po čom v priateľovi, všetci túžujeme po priateľovi, tak všetko to, po čom túžime v priateľovi, môžeme nájsť v Kristovi, a to v najvyššej možnej miere. Môžeme, môžeme, ho, môžeme, môžeme v ňom vidieť úplne dokonalú, obetavú lásku a vášnivu. Môžeme mať v ňom intimného priateľa, ktorý nás nikdy neopustí. V najvyššej hoj, možnej miere. To môžeme zažívať Ježišovej Kristovi. Preto potrebujeme Ježiša ako priateľa. Tak možno aj táto nedela môže byť niečo mnoho v tom, že, že sa viac budeme tešiť z privilégia toho, že Ježiš nás volá svojimi priateľmi. Môže to byť skúsenosť vzťahu, ktorú môžeme zažívať na novo a intenzívnejšie a ísť v jej ústretí. Môže to byť uistenie, ktoré nás pozbudzuje, keď je nám ťažko a zároveň toto priateľstvo Ježišovu Kristu môže byť zdroj sily, z ktorého žijeme, keď je ťažko. Ježišovi máme svojho najlepšieho priateľa, po ktorom sme kedy túžili. No toto prikázanie, ktorým zostávame v Kristovi, aby ste, milovali, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja, má presne tú prvú polovicu, alebo druhú ak chcete, ktorý hovorí, že Išol Láska k nám je vzorom našej lásky voči ľuďom okolo nás. Tak teraz z týchto pár posledných mil nechcem robiť nič iné, len prejsť cez tie tri tri aspekty Kristovej a Kristového priateľstva voči nám, obetavosť, intimita a konštantnosť. A, skúšaj, a budem premýšľať spolu, že ako toto môžeme vyjadrovať návzajom v zbore jeden druhému, ale aj ľuďom, ktorí nepoznajú Krista. Ako môžeme byť obetaví, intimní a konštantní priateľia. Tak, premýšľajte spolu so mnou, čo to znamená tento budúci týždeň preukázať obetavosť bratom a sestrom okolo nás. Často to možno sú ľudia, ktorí si nevžiť zaslúžia našu lásku a naše priateľstvo. A ako to bude vyzerať, keď budeme chcieť byť obetaví voči A možno nemusíte rozmýšať, že úplne o svojich o bratov a sestrách, ale tí, čo ste ženatí a vydaté, premýšľajte nad svojimi životnými partnermi. Čo bude ten prejav obetavé lásky voči Aby vedeli, že ich milujete kristou láskou. Sam sebe hovorím. Takisto sme hovorili o Kristovom intimnom priateľstve s nami. Tak, a skúste premyšľať, ako môžete otvoriť srdce a svojim bratom a sestram okolo vás. Ako neodpovedať plitko na otázky typu, ako sa máš, ale byť naozaj otvorený. A naopak, ako nehovoriť veci typu, bude dobre, ale prinášať Bože slovo do tých našich rozhovorov a priateľstiev. To, čo nám Ježiš zjavil od oca, my ďalej zjavujeme svojim priateľom v cirkvi. Ako môžeme takto budovať tú našu špeciálnu intimitu? A vôbec, ako môžeme toto zažívať, tieto hlboké rozhovory zažívať s našim životným partnerom, ak ste vydaté alebo ženatí. A to isté, môžem povedať o konštantnosti. Komu potrebuješ ozvať, ktorý sa už dále neozval. Alebo s kým potrebuje skočiť na kávu, s kým si už nebo, dávno nebol, aby ten človek mohol zažiť konštantnosť Kristovej lásky voči nemu cez teba. To isté partnery životní. Čo môžeš spraviť tento týždeň? Aby ten partner nepochybol o tom, že vaša láska voči ním sa nezmenila, pretože Kristová láska voči vám sa nezmedila, ako toto môžete povedať. Tento druh obetavej, intimnej a konštantnej lásky alebo takýto druh priateľstva nemusíme však vyjadrovať len ľuďom v církvi, ale ľuďom, ktorí nepoznajú Krista. A to je úplný akože science fiction. Tu sa aj ja strácam, ale skúste si predstaviť, ako by to zmenilo vaše priateľstva mimo církvi s neveriacimi ľuďmi keby mohli vidieť, že ich milujete obetavo, aj keď si to možno nezaslúžia. Keby o vašom živote nevedeli len to, že ste úplne krásny, uhadený kresťan, ktorý, ktorý všetko je v poriadku, ale keď uvidia, že možno to tak nie je, že bojujete s niečím, o nieč- z niečoho máte strach, niečo nevyšlo, ale máte pevnú nádej, Ježiša Krista. Ako by to môže zmenila naše vzťahy? Ako by to zmenilo vaše vzťahy s kolegami alebo, alebo spôžiakmi, keby vedeli, že na nich myslíte aj vtedy, keď na nich iní nemyslia. Keď pamätáte na ich možno narodeniny, alebo na to, čo vám kedysi dávno povedali, že čo zažívali, tak si ich na to spýtate. Podľa mňa takéto vzťahy s neveriacimi ľuďmi by nám, by nám snáď mohli priniesť ďalšie príležitosti o tom, ako hovorí o tejto láske, ktorú my zažívame od Ríša Krista ako prvý. Chcel by som skončiť úplne takým citátom zo zjavenia 3. kapitoly, 20. verš kde, kde a čítame tieto slova, zjavenie Anna, 3. kapitola, 20. verš. Ja stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem miestným s ním a on so mnou. Toto často čítame, keď, keď chceme, aby sa niekto obrátil. že Ježiš klopu na tvoje dvere a pustí ho a bude zachránený, blablá. V podstate, uh, tieto slova Ježiš hovorí cirkvi, tebe a mne, hovorí, stojím byť dverám a klopem. Ale nie, preto to klopanie samotné, ale že chcem ísť znú a chcem s tebou viesť a stolovať. Uh, priateľstvo s Kristom je, je úplne cieľom spásenia a cieľom našej existencie. A toto všetko máme v Ježišoj Kristovi, takéhoto priateľa ktorý chce byť s nami, chce s nami jesť. A to budeme robiť o chvíľu, keď budeme mať večeru pánov, ale rozničím sa len s tým, že, a čo, tým čo, čo som končil minule, že všetci potrebujem priateľov. Úrob zriša Krista priateľa, ktorého potrebuješ a staneš sa priateľom, ktorého potrebujú iní. Dúfam, že táto káza nám pomohla aj mne, aj mne že ako veľmi nás, Kristus miluje ako svojich priateľov, aby sme mohli takto milovať ľudí okolo nás. Amen.